0: Podplay. Det är väldigt många som har frågat mig om framgångsakademin Så jag skulle vilja ta ett litet tag bara Och berätta lite grann om det Och vilken stor skillnad det har gjort för så otroligt många människor Det var ju så här att jag märkte att under alla de här 520 avsnitten som jag har gjort i Framgångspodden så märkte jag att vissa personer verkligen förändrade livet. Det kom in tusentals mejl. Det var så att det alla bara bokade på deras föreläsningar. Det var alltså hundratusentals människors liv som förändrades efter de lyssnat på det avsnittet eller de har varit med på deras workshops. Många av de här personerna, de tar också 10-20 tusen kronor i timmen. Och då funderade jag på så att tänk om man skulle ta de människorna som har påverkat mest och ha dem under en och samma digital plattform. Fråga dem om de skulle kunna berätta- vad de har lärt sig efter sina 20, 30, 40 år- att hjälpa människor, förändra deras liv- förbättra deras försäljning- göra så att ledningsgrupper lyckas bättre- motivera personal, anställda och sig själva- och bara påverka andra människor. Hjälpa andra människor. Att få dem att dela med sig- sina bästa verktyg någonsin- och det har vi gjort i Framgångsakademin. Så vill du verkligen känna att du vill ta ditt nästa steg. Plugga någonting. Bara kolla på en kurs. 5-10 minuter varje dag så lovar jag att 2022 kommer bli ett helt fantastiskt år för dig. Du kommer känna att du verkligen tar nästa steg i din personliga utveckling. Nästa steg i dig själv. Nästa steg i din karriär. Så gå in på framgångsakademin.se för att ta ditt nästa steg i livet. Stort, stort tack! Welcome ladies and gentlemen, let me introduce
1: you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Magda Gad, krigskorrespondent. Och de här sakerna som hör i den här podden, det är i alla fall av över mina nu 530 avsnitt- så är det bland de brutalaste sakerna jag någonsin hört- nu när jag pratar med henne och intervjuar henne här så står de på ett tak i Afghanistan, ett talibanstyrda Afghanistan och de har tagit över. Det hon gör är att hon lyfter fram de absolut mörkaste sakerna i världen och ger en röst för de personer som har en röst men en väldigt liten röst och kanske har väldigt tufft att få fram den. Hon har bland annat gjort reportage om barnslaveri i Etiopien, hon har gjort om konflikter om blodsmineraler i Kongo, knarkkarteller i Honduras och nu är hon i talibanstyrda. Afghanistan. Det här är otroligt hemska historier, otroligt sjukvärd vi lever i. Det här är Magda Gad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Polaros! Varmt, varmt välkommen till Fram Magda Gad. Det är jätteroligt att ha dig här, verkligen. Och jag får tacka för allt det du gör. Men, men var är du nu någonstans?
1: Jag är i Kabul, under Talibanstyre i Afghanistan.
0: Ähm, finns det någon plats över? Kan man få komma över? Absolut. Välkommen när som helst. <laughs> Super. Jag kommer direkt. Bra. <laughs> Eh, nej men alltså, hur i helvete eh, kan du av alla platser över hela världen vara på ett av de värsta platserna just nu när talibanerna har eh, tagit över och alla flyr från eh, Afghanistan och du väljer att vara kvar?
1: Det är ju det som är mitt jobb och det är det, eh, jag vet inte om det är det kanske inte ens är rätt att säga jobb. Det är ju mitt jobb men det är också det liv jag har valt. Jag ser ingen skillnad på mitt jobb och mitt liv. Det är mitt liv, det är mitt driv, det är mitt största intresse. Och jag har ju varit på många fruktansvärda platser i väldigt många år och jag skulle nog beskriva till exempel kriget mot IS i Mosul som värre än den situation jag befinner mig i nu. och givetvis så valde jag att stanna kvar när talibanerna tog över i och med att det är en av de största händelserna i vår tid och precis det som jag jag gör ju mitt jobb. Så det, det finns ingenting som hade kunnat få mig att, att lämna just då.
0: Men du, har ju, du har ju sagt det att, att, du, att du vill ge, ge dem en röst som inte har en röst. Och lyfta fram de absolut mörkaste platserna.
1: Ja, jag vet, har jag sagt just det? För jag tänker att alla människor har en röst fast de kanske inte kan nå ut med den. Så att jag vill ju eh, jag ser mig själv som en länk mellan människorna som lever i de här världarna som jag befinner mig i och läsarna. Och även att förklara vad konflikterna beror på och hur det påverkar världen.
0: När liksom, visste du om att, att talibanerna skulle ta över Afghanistan? När kände du så att nu står jag inför ett val? Antingen så åker jag hem till säkerheten eller så väljer jag att vara kvar här och också kan frukta mitt eget liv.
1: Det var aldrig så för att jag trodde aldrig att de skulle ta över Kabul när de tog över Kabul. Jag reste ju runt i landet innan talibanerna tog över och väldigt väl medvetet då kalkulerade att jag skulle hinna ut från de platserna innan talibanerna tog över. Jag har ju varit i talibankontrollerade områden tidigare men med tillstånd och hade inte alls tänkt att bara befinna mig någonstans utan tillstånd från dem. Så jag var i flera andra städer och åkte då från de städerna dagen innan de föll till talibanerna och det var ett arbete jag ville göra. Sen var jag i Kabul och jag hade ingen aning om Jag trodde att det skulle bli en belägring och att det skulle ta väldigt lång tid. Sen var jag ute i en taxi ensam i Kabul när Talibanerna tog över. Vilket kom som en total överraskning. Och det hände så att taxin som jag då satt i fastnade i trafiken. Ingen visste vad den trafikstockningen berodde på först. Och jag insåg efter ett tag att jag måste gå ur bilen, jag kommer ingenstans. Jag gick ut och jag bara gick runt på gatan och såg att folk liksom sprang åt olika håll. Och sen då fick höra att talibanerna är inne i staden. Och då fanns det ingenstans att ta vägen. Så jag, jag gick tillbaka till där jag bor, det tog fyra timmar. Och hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig alls. Jag tänkte, ska jag behöva ta skydd? Kommer det bli beskjutning? Kommer de gå och hänga folk? Jag hade ingen aning alls. Och sen tog jag det ju därifrån. Så det var faktiskt aldrig ett medvetet val.
0: Vad tänkte du när talibanerna hade tagit över? Och du hade fått reda på det i taxi?
1: Jag fick reda på det då när jag sprang runt ute i Kabul. Att talibanerna var i Kabul. Och sen förstod först senare på kvällen dagen efter att hela landet hade fallit till... Talibanerna och det var ju först en, en omedelbar sorg och chock för att allting som jag har lärt känna i Afghanistan i tre år bara försvann på sådär alla jag känner försvann jag var ju, blev den andra som var kvar och all, allting, allting som som jag var van vid försvann och alla människor runt omkring mig var väldigt ledsna, chockade och rädda.
0: Jag såg också att jag läste din Twitter och du skrev att du såg en liten sex månaders babys dö.
1: Ja, det gjorde jag. Det är ju någonting som jag har gjort väldigt många gånger under mitt yrkesliv. Att jag ser människor dö och småbarn dö och det är ju de som får betala det yttersta priset för kriget. Det är ju kvinnor och barn som, som drabbas sämst. Sen, jag tror att det jag har lärt mig av, av döden är att döden är ju värre för de som fortsätter leva. Inte för de som dör. Så när jag står och ser som den här sex månaders pojken till exempel... Han var ju väldigt, väldigt sjuk. Han hade förmodligen väldigt, väldigt ont. Det var väldigt mycket ångest. Han hade ju svalt sin egna spyr så han kunde inte andas. Mm. Så han hade hela lungen fylld av kräk. Och på sjukhuset där han låg så, så kunde de inte göra någonting åt det. De visste att han skulle dö. Så att det var ju bara en väntan och en plågan på att han, han, han skulle dö och han, ja, han dränktes ju helt enkelt i sina egna spior det var ju en väldigt smärtsam död för honom och när han dog så slätades liksom ansiktet ut och han hade ju inte någon mer smärta då medans hans, lilla syster, eller hans stora syster som var fyra år stod ju och på hela tiden grät och chockade vid sängen och hans eh, mamma eh, skrek rakt ut naturligtvis. Jag eh, kunde inte förstå vad som har hänt. Eh, och i Afghanistan så har ju läkarna heller, de får, inte, de får ingen lön, de har inte tid, de har inte rätt resurser. Så att de tvingar ju henne då ut direkt från salen och stänger dörren och vägrar öppna den igen. Så att hon såg ju bara sin son dö. Han inte fatta vad som har hänt. Försökte liksom väcka honom. Och sen blir hon utkörd därifrån. Eh, och sen svimmade hon. Eh, så att. Jag, jag, min erfarenhet av att se människor dö. Är ju att det, det är så fruktansvärt tufft. För de som måste leva vidare. Jag tror inte att vare sin mamman eller hans syster. Någonsin kommer att komma över det där.
0: Och hur kommer du över det jag
1: behöver inte komma över det. Det är någonting som jag... Det är mitt jobb jag är utbildad för. Det, det är någonting som jag liksom har lärt mig att hantera i, i den takt som jag har behövt ta det i. Och det har aldrig varit ett trauma för mig för att jag har känt att... Jag behöver vara där för att berätta för världen vad som händer. Det här skulle ju ha hänt, han skulle ju dött, även om jag var där eller inte. Så att jag tycker att det är bra att jag är där, att jag kan berätta för världen att barn i Afghanistan dör av vanliga förkylningar. Det här, det här barnet var ju förkyld eller hade någon slags maginfluensa. Och man har inte resurser för att behandla det. Föräldrarna har inte heller utbildning för att ta hand om ett barn som ens har en förkylning. Jag tycker det är viktigt att jag är där. Jag kommer också ihåg när jag var i Mås i början av kriget mot IS. Det var jättemånga som dog naturligtvis. Många var ju barn. Väldigt våldsamt. Våldsamt många gånger. Det var bilbomber eller granatattacker. Det var ju barn som också dog väldigt på, på ett väldigt våldsamt sätt med, med väldigt mycket smärta och Väldigt utsatt för att det hade inte heller kommit läkare dit eller någon hjälp. Jag var där, jag kunde vara där. Jag har första hjälpenutbildning, jag hade mitt lilla liksom första hjälpenkit Och kunde ju då dels berätta och dels också försöka hjälpa till. Nu är jag inte jag läkare men jag kunde ju åtminstone plåstra om någon och få någon liksom transporterad till ett sjukhus. Och Jag kommer också ihåg att när jag höll i barn som dog i Måsul, så var det varenda gång ensamma barn som inte hade någon med sig. Sårighet. Som kanske oerhört sorgligt. Det var ju små barn som hade varit ute på gatan någonstans och som hade hamnat i någon slags attack, och som har tagits av kanske en soldat ett militärfordon till någon slags uppsamlingsplats och de som är där och försöker hjälpa har inte tid och prioriterar också bort människor som de ser på en gång att de här människorna kommer att dö så de lägger bara dem åt sidan och om jag då kan vara där berätta historien för världen och också hålla i de här barnen när de dör Tänkte jag en gång när jag höll en liten pojke som dog. Jag tänkte att om jag inte hade varit här hade han dött ensam. Eh, och då kände jag att, jag kände att det var en, en bra situation att jag var där. Att, att Han var aldrig ensam. Vi hade liksom ögonkontakt. Jag höll i honom. Han kände att någon höll i honom. Eh, och jag tror att det är ett... Om jag hade fått välja så hade jag hellre dött så än helt bara ensam i sanden. I något krig.
0: Du pratade om att eh, du kan förstå att barn som är med i krig att de sen ja, blir eh, kalla massmördare om man skulle bara säga det så. Om man skulle prata mm. rent. Kan bli vissa av dem och slut. Kan bli. Skulle du kunna förklara hur du som också har träffat väldigt många barn och du har ju pratat om också att du har träffat barn som dens bästa vänner en AK-47. Mm. Eh, kan du berätta hur eh, hur kom hur de här några barnen som du har träffat? Vad är det som förstör dem? Hur, vad, vad är det de ser på världen? Bygger de, får de ett hat i sig som de sen fortsätter att ha rest, resten av deras liv? och sådär. Vad, är de, vad är det för Ja, det,
1: det är ju så. In, inte, med, inte med alla, men med, med väldigt många blir det ju så. Um... Just den här som du säger, att hans AK var hans bästa vän. Han hade ju också ätit människors hjärtan. Det var ju Va? i Liberia. Eh, ja Han hade eh, eh, skurit upp i, i strid och skurit upp människors bröstkorgar eh, och ätit deras oh hjärtan. Eh, oh för att de, de tror att... Eh, att de ska bli starka eller odödliga om de äter de fienden. Och det säger ju ganska mycket om vad som kan hända med en människa som växer upp i krig. Jag har ju jobbat i många länder. Det här exemplet är ju Afrika. Det ser ju likadant ut i inbördeskriget libererar vi fruktansvärt. Och i Kongo som jag har jobbat i var ju också helt fruktansvärt. Och speciellt med barn. Det, det finns ju så många exempel som jag, som jag kan ta. Alla är ju naturligtvis vidriga. Du får ju redigera bort det här om det är för starkt. Men en 14-årig flicka i Kongo berättade för mig att beväpnade män stormade in i, i, i hennes familjs hus Och att de då de här beväpnade männen valtog hennes mamma. Gruppvaltog hennes mamma. Och de tvingade henne att hålla i en lykta. För det var mörkt. Så de tvingade den här 14-åriga flickan att hålla i en lykta. För att det skulle falla ljus på hennes mamma. För att hon oh, skulle se när de våldtog henne.
0: Jesus.
1: Och sen efter det hennes... Hennes mamma efter det också, hon överlevde inte. Efter det då så våldtog de här männen också hennes stora syster. Och när de var klara med hennes stora syster så, så sa den här flickan som intervjuar då i Kongo som är 14 år sa att de hängde upp min stora syster på väggen. Och jag förstod ju inte först, jag frågade vad, vad menar du med det? Och då sa hon, ja så här som Jesus. Så de hade ju spikat upp hennes syster på väggen. Oh. Och, sen, ja, och sen hade de också då våldtagit henne. Och hon hade fått lov att fly därifrån med sin pappa. Och jag hittade henne fruktansvärt traumatiserad. Och hon, hon hade en svart sjal på sig när jag intervjuade henne. Och hon tyckte det var så svårt om det här så jag tror att hon ville liksom hon ville vara i sin egen värld så hon, hon tog sin sjal då och drog den liksom över huvudet som pratade med mig så här för att liksom skydda sig på något vis och det finns det finns ju otroligt många barn i i världen som har varit med om det hon beskriver eller liknande saker eller även värre saker det finns, finns mycket yngre barn än så som, som våldtas till exempel. Det finns barn som tvingas våldta sina föräldrar.
0: Det finns barn som tvingas våldta sina föräldrar.
1: Ja. Det är väl det är vanligt faktiskt. I, I kongo är det vanligt men det förekommer i liksom. I konflikter och i krig, så är det hela tiden så att ju längre krigen pågår, desto brutalare blir de. Och de olika grupperna då som krigar mot varandra, de vill hela tiden göra värre saker. Om någon från min familj till exempel har kommit till någon i din familj och skjutit någon, så blir det ofta så att i de här krigen, då när det inte heller finns någon lag eller någon rättvisa eller något sätt att liksom få i de här länderna är det är inga fängelser som fungerar inga rättegångar som fungerar så de vill ha någon slags rättvisa och om de då är en grupp som tar till våld så kommer inte de nöja sig med att komma till min familj och skjuta min familjemedlem som sköt in utan de vill göra någonting värre ofta så de kanske skjuter honom 20 gånger sen då så vill min familj då igen hämnas och kommer till din familj och vill göra någonting ännu värre. Och pågår det här då i ett år, tio år, tjugo år, 40 år så blir det bara värre och värre och värre och värre. Eh, tills man då gör de här helt eh, för oss eller för, för hela mänskligheten, helt sinnessjuka eh, sakerna. Eh, och det innehåller ju oftast eh, ett, ett, ett maktspråk, det, det är våld och det är förnedring. Det är därifrån också som det här med att hugga av någon huvud. Det är inte en total förnedring. Våldtäkt är också ett maktspråk. Det har ingenting med sex att göra. Det är ett maktspråk. Det är förnedring. Och i länder också då där man tar barnslater så måste man få dem att bli lojala på något sätt med gruppen. Och att, att, att ta avstånd från från familjen och från allting de har växt upp med för att de ska kunna bli krigare. Och, och göra allt det våldet som gruppen kommer att kräva. Och då, då finns det ju olika metoder. Och, eh, våldtäkt är ju en metod att, eh, att tvinga barn att barn av våld tas ta sin förälder till exempel. Eh, så är det barnet eh, extremt traumatiserat efter det. Och eh, det, det är ett sätt att ta kontroll över det barnet. Eh, och få det barnet att bli hatiskt och, och, och våldsamt och allting det här vilket de också ofta blir eh, det finns också barn som tvingas döda sina föräldrar oh, Jesus. Eh, och det är också så att när barn växer upp i krig så eh, lär de sig också att det inte finns någon trygghet att inhämta någonstans eftersom att det inte finns någon trygghet man är inte trygg, som barn som har växt upp här i KAB, de är inte trygga i hemmet, de är inte trygga på gatorna, de är inte trygga i skolorna. Eh, alla barn har ju, har, har ju sett någon skadas eller dödas, de har hört bomber. Eh, och eh, det, man, det som många lär sig då är ju att det enda sättet att försvara sig på är med våld. Att, att om man inte tar till själv samma liksom maktspråk eller våldsspråk så blir man väldigt utsatt. Och om man växer upp i ett område där det inte finns någon trygghet eller någon säkerhet eller någon polis som kan skydda dig så måste du ju göra det på något annat sätt. Och för många barn kan det då vara att... Att gå med i den gruppen som, som kontrollerar området för att då får man vapen, då får man makt. Så, så händer det här runt omkring i Afghanistan till exempel. Att de man växer upp i en by eh, på landsbygden eh, så man får ingen utbildning. Eh, man får ingen trygghet, man får ingen säkerhet. Eh, många kan inte gifta sig eh, om de är killar då, för att det kostar för mycket pengar. Eh, de kan inte heller ha någon flickvän naturligtvis, de kan inte få något jobb, de kan inte försörja sig. De har samtidigt krav på sig att de ska försörja sina familjer. Och en, en lösning då som många tar till det är ju då att gå med i talibanerna till, till exempel. I och med att då så får de får makt, de får skydd, de får också en, en lön, de får mat. Och det är så det fungerar. Och eh, många människor, då som inte har varit i Afghanistan, eller kanske inte har varit i något sånt här land, tror ju många gånger att det här är människor som har, har växt upp bara hur de tänker sig att det skett, vet jag inte. Och sen att det är på grund av på något sätt deras religion att de har valt att göra det här. Eh, vilket eh, jag har inte sett det i ett enda fall. Eh, utan de, eh, de förklarar ju oftast precis det här som jag förklarar nu. Att det är den framtid som de ser. Kombinerat ibland, eller ofta också med hämnd. För att... Det kan vara så att oh, har de växt upp här i Afghanistan till exempel på landsbygden i något område där det finns talibaner eller någon andra grupper så har de haft drönare som har cirkulerat runt om, dygnet runt kanske. De vet aldrig när, när det ska släppas en bomb. De, de har ju ofta sett människor dödas i de här bomberna. De kan ha sett sina familjemedlemmar eller sina föräldrar eller sina syskon dödas. Och inte alla, jag absolut inte alla, men det är en vanlig reaktion då att, att människor vill hämnas. Mång, många människor många talibaner kan ju säga till mig till exempel att många i min by dödades av, av USA. De var vanliga civila. Jag förstår inte varför de dödades. Eller mina föräldrar dödades. Eller mina syskon dödades. Mitt hus exploderade. Och då bestämde jag mig för att jag ville vara med och driva ut de
0: här människorna som har gjort
1: det här. Och så föds ju de här hemspiralerna.
0: Kan du inte känna dig väldigt frustrerad? Att du inte kan göra mer fast du redan gör mycket? Jo.
1: Jo, och det är väl därför jag också gör mycket. Att jag, som nu till exempel, har jobbat i princip varje dag sedan, ja, sedan första juli. Jag bryr mig inte om, om arbetstimmar. Jag känner hela tiden att, att jag vill göra mer. Att jag vill förklara bättre. Att jag vill få folk att förstå. Och självklart, så blir det en frustration om jag känner att jag. Uh, Gör allt jag kan och ändå så är det som att uh, ibland kan jag uppleva det som att många människor liksom inte har förstått ens liksom, jag försöker förklara det där och ibland kanske folk har liksom inte ens förstått det där och då kan jag känna att naturligtvis mycket frustration är över det
0: Now it's time for Trace Sister Fregar nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och mm. Vad tycker du är meningen med livet?
1: Mm. Meningen med livet. Det kan väl vara allt ifrån att jag tycker att det inte finns någon mening alls. Jag är ju ganska krass i min människosyn och även på min eget, mitt eget liv och min egen död. Jag har ju stått inför ögonblick extremt många gånger i mitt liv. där Jag har varit helt säker på att jag kommer att dödas varit och accepterat det för att jag tänker att vi föds och vi ska alla dö och jag tänker att jag har inga minnen alls från innan jag var född och jag tror att det blir så även när jag dör att det är ingenting som jag vet om och att jag tycker att det viktiga är inte att försöka liksom leva så länge som möjligt utan att göra det bästa som vi kan medan vi lever. Så att det var väl svaret på det att eh, jag tror kanske inte. Jag är inte heller religiös, jag tror inte att, att det kanske är så att vi. Det kanske grunden är liksom ganska planlöst och meningslöst att vi ens existerar. Att det blev så liksom, i genetiska spelet eller i evolutionen att vi finns här men nu är det ju så att vi finns här. Vi vet att vi alla kommer födas. vi vet att vi alla kommer att dö. Och min egen livsfilosofi är att med den tiden vi har göra det bästa, det bästa liksom potentialen som vi kan ta fram inifrån oss själva mot andra, mot världen och också mot oss själva. min, min personliga liksom religion som kanske också är. Religion som jag tolkar religion är att vi liksom i våra hjärtan, i våra kroppar vet... Vi behöver inte läsa bok eller religiös skrift för att veta vad som är rätt och vad som är fel. Utan vi vet ju det här. Om jag säger något väldigt taskigt till dig så vet jag att det är fel. För att det känns fel i mig. Och när jag... Om någon annan människa överträder mina gränser och jag inte säger ifrån så känner jag mig också förnedrad på något sätt. Och att jag liksom inte, varför sa jag inte ifrån? Mm. Uh, så att, det är väl det som jag ser som en mening i att man ska vara en riktig människa på något sätt. Uh, det var väl Astrid Lindgren som sa att uh, om man inte gör det så är man bara en liten lort. Och när folk frågar mig till exempel varför gör du det du gör och är inte du modig och allt sånt där så känner jag ju bara att det är mitt driv, det är jag ser det som min plikt på något sätt och jag tycker att eh, om man inte står upp för sig själv och för andra som människor så, så jag skulle själv bara känna
0: mig som en liten lort. Om det är så att, verkligen jätte jätte uh, om det är så att man sitter och lyssnar på det här nu och känner så här, jag vill göra något. Kan jag stödja något? Kan jag göra något? Uh, man kan ju följa dig, du är väldigt aktiv på Twitter. Uh, är det några fler plattformar som du är aktiv på?
1: Ja, det är väl mest Twitter. Jag har Instagram och eh, en Facebook eh, officiell sida också. Men mest dagligen ser ju på Twitter. Det går ju att följa mig. Det går också att följa andra människor som eh, gör sånt här arbete naturligtvis. Eh, har, du inte... har du någon
0: insamling? Har du är det någonting Nej, som kan stödja till?
1: Nej. Det har jag inte. Eh, jag tycker att man själv. Om man vill stödja Afghanistan till exempel. Nu är det ju nästan 100% procent som lider av svår fattigdom, Många svälter, barn dör. Jag tycker att jag kommer också snart och har även tidigare skrivit reportage om barn som barn barns svälter. Och jag tycker att man själv då man får göra sin efterforskning och se vilka organisationer som jobbar och vilka litar jag på. Eftersom det är en personlig sak, vem man ska stödja. Eh, eh, och det kan, kan ju absolut rädda liv. Och speciellt nu när det inte kommer in pengar i landet så är det väldigt viktigt. Eh, om man vill göra någonting. Men när du frågar mig också vad människor kan göra, jag tycker att jag skulle nog vilja att människor, om de blir inspirerade av det jag gör, att de hittar sin sak. Sin, sin sak som de rinner för, det de känner. För jag känner ju att jag kan göra det här jobbet, jag har gjort det länge, jag vet att jag klarar av det. Jag vet att jag skriver om det, jag blir inte traumatiserad av det. Och jag känner att, jag har känt många gånger att mitt arbete kan göra skillnad. Och att jag växer i det och lär mig av det, jag är starkare som människa och person. På alla möjliga sätt så tycker jag att det är bra och jag känner mig väldigt glad och lycklig i att jag liksom har hittat min väg i livet. Och om man är en person som, som sitter här och känner att det här inspirerades jag av och vad ska jag göra. Så försök inte göra min grej eller försök inte göra din grej eller försök inte göra någon annans grej utan försök hitta din, din sak och din väg. Stort, stort tack att du var med Magda Gadd. Men tack själv för att jag fick vara med. Jättestort tack. Och tack för att du visar intresse för den här delen av världen. Tycker jag är fantastiskt. Fram med Alexander Perleros.
0: Ja, jag minns att när jag hade spelat in det så var jag helt omskakad alltså, Det var så mycket tankar som gick om mänskligheten och vilken värld vi lever i alla barn som far illa till och alla kvinnor som också får så otroligt dåligt till ja, det är en hemsk värld Och någonstans undrar man hur kan det finnas så mycket hemskhet Hur kan det finnas så mycket ondska i en människa och eh, ni får ha det så himla fantastiskt jag uppskattar något enormt att ni fortsätter lyssna på podden efter nu 6,5 år tack så hemskt mycket, jag är så evigt evigt tacksam och jag hoppas verkligen att ni kan få ut någonting eller några tankar några nya lärdomar eller kanske någonting som kan påverka just ditt liv stort stort tack, ha en fantastisk härlig vecka.